0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
0: Benjamin från Jag totalt älskar vår setup idag. Idag är det på riktigt. Vi har mikrofonerna går live och de går väldigt, väldigt varma. Och vi har en tredje mic i mitt. Och vi har hörlurarna på och vi har en helt remote setup med vår kära gäst. Kommer du ihåg Mikael i, i, i somras så vi har ju haft en hel del om de vi kallar van lifers eller att man bygger sitt eget hus på fyra jul i podden. Och vi har pratat om att få över hela Våga Mera-studion till på 4 jul.
1: Ja, du har ju egentligen tagit i projektet lite, tänker jag lite närmare dig och sagt att ah, men Mikael, någon gång ska jag se till att jag kan komma med en bil
0: som kan vara en portabel poddstudio. Och den verkligheten är ju väldigt nära att, att liksom realiseras. Nu börjar det bli lite kallt utomhus men för smaken för det här på fyra jul den fick vi smakat på i somras. Men inte med podden i.
1: Men idag känns det som att vi kommer att Ta oss så nära det nästan som det går.
0: Ja, precis. I alla fall innan nästa sommar. Då får vi se om vi verkligen rullar ut på fyra hjul. Men idag så sitter vi ju med i en helt nybyggd värld.
1: som bor lite högre upp på kusten har kanske sett den här killen florera i Stenusundstidningen och Bohuslänningen. Vi fick in ett tips från Karin Fors att kolla den här intressanta killen. Inte det är någonting för Våga Mera-podden. Snabbt började searchen från Våga Mera teamet och vi förstod att de senaste två veckorna så hade den här killen spenderade nästan all vaken tid i garaget i Rönning där han har byggt en skåpbil till ett hem. Att leva så kallat vanlife, resa runt i en ombyggd skåpbil, har växt enormt i sociala medier och allt fler lägger ut video från sina resor får väldigt mycket följare. När 30-åriga Rasmus satt i sitt hus på körn kände han i somras att livet hade mer att ge. I augusti sa han upp sig från sitt jobb, sålde sitt hus och köpte en skåpbil. När vi fick tag i det här och började söka så inser vi snabbt att vi är för sena. Han har redan hunnit att lämna Sverige. Attans. Attans. Men... Eh, vi vill till den här liveinspelningen varmt, varmt, varmt välkomna Rasmus Edström. Live någonstans från Europa med Värnen in till Våga Mera-studion.
0: Varmt välkommen, varmt välkommen. Tack så mycket. Och rätt varmt är det, va? är det inte det nu inne i Värnen?
2: Jo, det är 24 grader och rött så <laughs>
0: För 24 år är det ju inte liksom något någon på att säga var är du någonstans nu?
2: Just nu är jag söder om Barcelona i Spanien Jag har precis kommit till ett ställe som heter Sepge Jag glömmer alltid om namnet
0: Sittke, var, var det inte där det, det sitkes?
2: var? Är det jag. heter det, <laughs> <laughs> ja, jag Glömmer av det.
1: Strax lite. utanför Barcelona.
2: Ja, precis. Så jag kom hit idag vid elva eh, tiden.
0: Och hur, har, du, har du då dönat ner liksom raka vägen till Spanien eller har du kört lite olika stopp? Eller hur, hur har det sett ut nu de här dagarna innan?
2: I lördag så bokade jag en biljett med Stena Line från Göteborg till Kiel Så jag var framme i Kiel i måndags klockan 9 på morgonen Så satt jag i bilen och körde i 12 timmar 100 mil Ner till franska gränsen vid Schweiz och Tyskland Och sen dagen efter det så dörnar jag ner 97 mil ner till strax ovanför Barcelona
0: det, det låter ju så jäkla nice det här. Och inte för att vara som en, som en person själv som gillar effektivitet. Kan jag tänka mig det, det är bara köra, sova, äta. man behöver inte lämna bilen nu
2: Nej, precis. Jag har ju allt jag behöver här. Så jag, kan ju laga.
0: jag måste ju fråga dig då. På, på färjan, sov du bilen då? Eller var det liksom, så vi på rum i färja? Eller det är ju för sig, det är väl bara några timmar kanske?
2: Nej, det var 14 timmar var det. Över natten så... Man får inte vara nere på bildäck när båten går. Mm. Så jag tog in på ett rum där jag gjorde faktiskt. Så första natten jag någonsin hade den var nere vid Frankrike.
0: Okej. Okay. Är, är det premiärnatten då? Eller var, har du liksom test, testat innan?
2: Nej, det är premiärnatten. Jag hade inte testat sängen överhuvudtaget innan.
0: <laughs> det är ju sjukt modigt alltså. Men
1: när stack du från Sverige?
2: I söndags eftermiddag klockan sex.
1: Okej, så vi är, vi är så jäkla i
0: början av här, den här resan som du har framför dig.
2: Ja, precis. Väldigt i början.
0: Men så fäkten då, Så ringer vi in och så har vi dig sittandes i vännen nu. Och vi ser dig för vi har ringt upp med video. Och att du redan har tagit dig till Spanien. Och i morse när jag tittade ut. Så sa jag hur gott det var i Sverige så att jag kan avundas de här palvorna som är precis utanför fönstret. Ja,
2: ja är det är jättehärligt. Jag har varit ut och gått idag på stranden och har eh, gått ihop 14 000 steg <laughs> utan att tänka på det. Det är så härligt att bara vara, bara vara ute och känna värmen.
0: För, för vad är liksom planen nu lite grann? Har du precis lämnat Sverige och då kommit hela vägen ner till Spanien på bara två ben så att säga? två sträckor. Ska du vara i Spanien uttag eller hur liksom ta med oss lite grann på den här starten på äventyret.
2: Eh, det var så jag stannade på en vad ska jag säga, en gård i en stad, en inhägnad gård. Så var jag där i två nätter och skulle möta upp Rebecca och Martin. Och, ja, så De skulle ta då från Sardinien tror jag det heter sen skulle de möta upp en vän och så idag, spontant så parkerade de framför min bil
1: eh, så det utan att, att ni har planerat det
2: ja, så är alldeles framför mig just nu så eh, vi ska ut och äta efter den här podden
0: det är bra, då kommer du vara hungrig också
2: ja, verkligen
0: Ja, och det här
1: är några kompisar från hemifrån?
2: Nej, jag har på deras Youtube-kanal. Rebecka heter hon. Och så när jag byggde min bil så tänkte jag chansa på att skriva till hennes kille Martin då. För han byggde ju den. För, ja, jag frågade han lite frågor och sånt och fick lite hjälp med vissa grejer. Och sen skrev jag att vi får mötas upp och fiska lite och sånt någonstans i Spanien. Och nu har vi planerat att eventuellt åka till Kanarierna vilken vecka som helst där. Så vi ska väl prata om nice. det. Nice.
1: Alltså det är så häftigt och hur, hur saker kan falla samman.
2: Ja verkligen.
0: Det låter ju så för mig är det konstigt bara att vi tar bilen till Kanarieöarna.
2: Ja verkligen. det var det jag kände lite också där att Kanarierna där det är ganska jämnt året runt. Och så kollar jag upp färgerna. Enkeltur var ju ungefär 3200 kronor och så tar det 30 timmar då. Men jag har ju alltid i världen, så det gör faktiskt ingenting.
1: Det är en god känsla det där att känna att man har alltid i världen. Ja, jag känner mig oh.
2: helt fri så alltså, jag är ju nog släppt all stress faktiskt som har funnits inom Så det känns väldigt bra.
1: Ja, men du har en väldigt eh, cool och skön aura runt
0: omkring dig. Tack så mycket. Och det ser vi också på, på den här eh, RGB-belysningen som blir så blått i bakgrunden också. Det, det bidrar.
2: Ja, nej, men det är, man måste ju ha lite mysig ljus.
0: En riktig stämningssätta. Jag tänkte eh, vi cirklar tillbaka lite grann till det nu, nu Nu är vi strax utanför Barcelona, Sitges va?
1: Ja alltså Sitges, jag, jag, jag kan inte riktigt sluta skratta åt detta så för jag har varit på, jag har varit på träningsläger i Sitges en gång med IFK Björke mm. Vi var typ 25 gubbar som åkte dit och gubbar. skulle träna fotboll Helt ovetande om att det här typ är Europas gejmäcka <laughs> ja men det här är väl Jag tror vi var där 2008 Där 2009 någon gång. Ja. Är det så fortfarande håller eh, Sitkel sin metropolstatus?
2: Alltså jag var ju ute och gick förut Och jag märkte att jag fick ganska mycket blickar Och sen... Eh... Så skulle jag ner för en trappa Så är det två stycken som går och håller handen Jag tänker, ja det är väl ingen konstigt så Senare möter jag några till Och så blev det ganska uppenbart Att det här var nog Det var något speciellt med den här staden <laughs>
0: Skilde <du> sig från running
2: alla dagar i veckan <laughs>
0: <laughs> oh, ja, men, men jag, jag kan tänka mig själv då, som jag ser det på bild här, god skäggstubbe och liksom lång och så här väl ansad, absolut ja, det, mm. du får nog låsa vännen ordentligt i natt va
2: det kommer jag att göra <laughs>
0: Men det är, det är ju det är häftigt faktiskt det får man väl ändå säga
1: att eh, det kanske är en förebild Sitges, på många sätt, hur, hur det inte ska vara så jävla big deal man, Nej, vem man vill alltså, vara hålla i handen liksom.
2: Alltså jag är inte så, jag bryr mig inte så mycket om vad folk har för läggningar och sånt alla får tycka och tänka vad de vill Det påverkar mig inte så mycket och det är väl klart att alla, alla ska få vara lyckliga liksom. och Ja, jag är här ensam och det kommer ju, eller ja, relativt ensam. Nu kommer ju två stycken andra som jag kommer umgås med ikväll, men eh, ja, nej, jag kommer nog inte beröra så mycket av det där.
1: Ja, men du verkar cool kring det, men var det lite, för jag menar, du planerar ju att vara ute ganska länge, som vi har förstått det, alltså fram till åtminstone mitten och nästa, alltså sommaren, eller?
0: Jag hörde ju precis det här med Kanarieöarna. Det är ju en enkel sådär. Inte att det var tur i retur så att säga.
2: Det stämmer. Eh, nej, men jag, jag har varit på Kanarieöarna och Teneriffa och så några gånger och, alltså jag gillar verkligen Spanien överlag. Alltså jag, jag har nästan bara varit i Spanien. Och eh, jag jag vet inte. Jag gillar det stället och jag vill resa runt där. Jag har även hört att i ingles ska vara ungefär samma aura som det här. Jag <laughs> håller med <mig> därifrån.
0: <laughs> men alltså, är det här? Är det, är det så att de här ställena hittar dig eller du smittar de här ställena så att säga?
2: Nej, men alltså jag känner mig bara så hemma där. Jag vet inte. Ja. Alltså Spanien och lyssna på det spanska språket, jag kan det inte, men jag tycker det låter så härligt. Ehm. så är det någon doft i Spanien som jag verkligen jag kan inte släppa det. Jag tycker den är så god. känns bekväm och lugnande på något vis.
1: Mm. Det är ju det här då. Och... Ja, fortsätt.
2: Nej, jag, jag kan bara inte komma på vad det är för doft. Och jag känner den nästan hela tiden. Alltså.
1: <laughs> Men du har ju lite tid på det nu att tänka ut vad det är för något.
2: Det har jag. Och det var en förbror som gick förbi mig igår som luktade den. Så jag antar att det är någon parfym. Mm. svårt att säga, men det är även när du går in i en dusch, alltså det här klorvattnet, alltså det luktar också på något speciellt sätt gott, om man säger
1: ja. vi kanske kan skicka ut till lyssnarna här om det är någon som
0: vet vad den här spanska doften är så vi behöver vi tips här <laughs> <laughs> högre temperatur mindre duschar, nej jag vet <laughs> ja. <laughs> men det, det här låter helt fantastiskt um, kanarierna ligger på bucketlistan snart på väg dit ligger det andra grejer så här på bucketlistan som ska tickas av?
2: Alltså jag ville ju egentligen, en dröm är att leva på resande fot. Eh, det hade varit guldvärt om man kunde jobba via internet på något vis. Eh, och bucket list och åka till alltså egentligen är det väl Italien, Spanien, Kroatien, Grekland. Alltså det är väl alla de här södra Europa, där det finns palmer kan man egentligen säga.
0: Men det, det är ju en bra liksom, utgångspunkt. Finns det palmer den liket?
2: Ja, precis. Jag hade även lite tankar på om man skulle åka över till Marokko. För jag läste en del att några har åkt dit och det verkar vara väldigt lugnt och fint där. Men samtidigt är det lite skrämmande att åka över vattnet en bit där. Mm. Så jag, jag hoppar nog det
0: men du har ju, du har ju tid och planer kan förändra sig och det, det du känner imorgon är kanske annorlunda från vad du känner idag. Jag menar, du har ju en fördel som många inte har va? i och med att du kan ju flytta ditt hus vart du vill.
2: Jo men precis så är det ju. Det var ju samma eh, igår så gick jag runt halva dagen och funderade på om jag skulle åka eller inte. Och när jag vaknade i morse klockan halv sju så kände jag, nej idag åker jag men det tog väl fyra timmar innan jag kunde åka för receptionisten han, han var inte där jag kunde inte betala min sats. <skratt>
0: <skratt> det, låter, det låter så spännande faktiskt det är gott att det har blivit lite
1: utmaningar redan Du, du sa ju att du, sitter, du sa att du sitter själv där nere nu i bilen. Yes. Och, och det här är ju ofta en sån grej som är jäkligt läskigt för folk. Eh, att göra någonting själv. Hur var det här nu precis att liksom säga hejdå och glida ut från Sveriges gränser?
2: Alltså säga hejdå till folk. Alltså, jag tycker alltid det är sorgligt. För det känns som att man aldrig mer kommer att träffas. Men samtidigt så är det ju inte. Man kommer ju träffas någon eh, det är ju läskigt, man vet ju inte när man kommer träffa släktingar och vänner nästa gång. Och man kan ju hoppas på att någon kommer ner. Får man tränga sig i den här sängen? Nej mm. <laughs> eh, men alltså. Jag tror ändå jag kommer träffa mycket gott folk som kommer ja, göra dagarna bättre liksom. Så, men just nu har jag inte känt någon hemlänk överhuvudtaget än.
0: Nej ja, det är bra, för det, det har bara gått några dagar ju. <laughs>
1: Men har det motiverat dig här att göra någonting själv, eller har det varit skrämmande?
2: Nej, men alltså. Det är en ganska lång bakgrund, eller en lång historia kan man väl säga, som fick mig att vilja. För det första, jag har alltid velat bo i Spanien. Men att göra det i en bil, det. Ja, vad ska jag säga? Det blev det kändes som den simplaste vägen för att kunna ha det så billigt hem som möjligt. Och jag hade... Om jag ska gå in på det, ett hus då. Som... Jag, jag ägde det i tre år. Tre och ett halvt nästan. Jag satt ju hemma sjukskriven i två år. För jag hade skadat knät. Och i den bubblan där som var sjukskriven så... Byggde upp en panikångest och... Ja. Depression om man säger så. Och... Så kände jag bara nej jag ska, jag ska göra något med mitt liv istället för att jobba sju till fyra och ja, göra det jag verkligen vill. Så det blev det stora steget att börja ja, sälja av huset, sälja vattenskotter. ja rubbet liksom. Så ja nu sitter jag ju här.
0: Men om det här tycker jag är så stort och jag vill att du tar med oss lite grann på detta för att till synes liksom till det yttre kan man tänka då. Um, tre år sedan tillbaka ganska ung, har köpt hus har vattenskoter, roliga grejer um, Living the dream Ja men lite grann utifrån kan det ju se ut så ju ja. och inomhus kan vara en helt annan verklighet så ja. när, när du väl liksom bestämde dig för att Nej, det här är inte det jag vill göra vill, vill du ta med oss lite grann innan det och sen så efter
2: Alltså det jag märkte där när jag började få ångest och må dåligt så var det liksom man kände sig inte sedd, man kände sig inte hörd. Även om man pratar med folk så folk som aldrig haft ångest eller panikångest överlag. De vet ju inte vad det handlar om. Så de tänker, eh, tänk på annat bara. Det löser sig. Men så är det ju liksom inte. För i min hjärna så har det varit liksom att jag inte sett något roligt uttaget Så... Jag gjorde ju allt. alltså Jag har verkligen kämpat med att... Försöka hitta den glädjen och motivationen som jag alltid ville ha. Eller som jag har haft innan liksom för att resa och sånt. Och. Nej men så kände jag bara att nu gör jag något. Alltså jag har inte haft hus länge. Det var underbart att bo i huset. Det var jättefint. Men jag var tvungen att bara. Jag... Först tänkte jag att jag skulle fly mina problem. Men sen blev det lite en motivation och en taggning till det. Så det Ja, det är så svår känsla och jag vet inte riktigt vad som för sig gick i mitt huvud faktiskt.
1: Nej men det är inte alltid så lätt och framförallt inte när man är så mitt upp i hela processen som du är just nu. Det, det är inte den skystaste frågeställningen där men, men du har ändå. det är intressant det du säger så här, jag visste inte riktigt om jag flyr från mina problem eller om jag Jag hörde säga rör mig mot någonting som är mycket bättre för mig.
2: Ja, nej men alltså Samtidigt där med ångesten och sånt. Jag, var ju, jag kunde ju få panikångest av att undlåsa med vänner för jag kände mig så inlåst. Och jag gick till jobbet och jag höll på att nästan svimma och jag blev så. Himla, alltså jag blev väldigt dålig. Visste inte vad jag skulle ta vägen. Och nu, direkt när jag åkte av färg, så kände jag bara det släppte allt ihop. Jag kände mig alltså så lätt, alltså det känns så skönt på något vis. Jag har världen framför mig liksom. Det är bara åka och...
0: och se hur smilet förändras ja, får nu liksom, på, en, på en minut. Det liksom, att bara lite hängande läppar till att gå hela vägen upp till öarna ja,
2: ja, ja, det är helt... Uh... Ja, jag får en sån konstig känsla inombord. Vi, alltså... Jag vet inte vad jag ska göra imorgon. Det är så underbart.
0: Ja, men det, det, det låter som det och du får mig tänka lite grann på de här stora frågorna också, som var i meningen med livet. Och det kanske inte alltid är, är meningen med livet att känna att man slavar, eller 8 till fem eller vad det nu kan vara. Den här friheten som du sitter just nu, Rasmus, det här med att du vet inte vad som händer imorgon om en månad, det är liksom väldigt långt fram. Hur känns det?
2: Det, det, det är så avslappnande för att alltså inte ens tanke. Jag, jag, jag vet inte, det går inte att förklara Det är, det är som lätt känsla bara att veta att äh, Vill jag åka någonstans och bo där ett par dagar Då kan jag göra det, alltså det är, jag, jag kommer inte ens på det, för jag finner inga ord för det Det är så härligt att veta att man är helt fri
1: Vad gjorde du innan när du jobbade?
2: Jag jobbade med betongväggar det är en firma som gött betongväggar Så jag gick runt och Fixade lite med Väggar som hade fått någon skada När de avformades och så Så det var väl min uppgift Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det Jag hade ganska många moment jag Gjorde lite av varje
1: Jobbar du då? för Är du uppvuxen i Runding också?
2: Jag är i Fagifjäll och Rönnen kan man väl säga Nu kom Martin och Rebecka
1: <laughs> Du är helt underbart, vi såg att du vinkade lite här till någon ja, på utsidan Ja, det är så härligt att man
2: har träffat någon man kan prata med utan att, alltså svenska liksom
0: Jag, jag tänker lite grann på själva banen. och äh, Nu smilar jag nästan hela vägen upp till hörna. Jag fick ju en här egen känsla i sommars. Att äh, jag måste också iväg. Äh, och jag fick ju kanske sålt in den idén lite grann till äh, min, min partner. Äh, så vi konverterar en, en Peugeot expert till en alltså väldigt... Simpel campercar kan man ju säga: så här. Isolering och målade om och byggde säng och alltihopa. Men det lilla äventyret bara under sommaren, som vi gjorde vi var väg eh, lite grann. Det var ju så himla kul. Man kan säga: bygga bilen. älskade jag. Tänk ut de här finesserna och vi gjorde som liksom en. Eh, en säng som man kunde liksom fälla ut så att den täckte hela ytan i hela bilen och sen kunde man fälla tillbaka den som en divan uh, och vi köpte tavlor på Ikea med björnar och allt möjligt så att jag älskade den biten hur var det för dig där med att, att bygga bilen och förbereda den och förbereda liksom hemmet vad du ska ha med och vad du inte ska ha med, downsizing, upsizing allt det här, kan du ta med oss lite grann på den här den här biten
2: Alltså jag, egentligen så har jag bara byggt steg för steg. Alltså jag har ju egentligen inte haft någon ritning. Alltså jag har ju inte gogglat vad man ska göra. Jag har ju gått lite på egna händer. Över, alltså egentligen med allt. Det enda jag visste var att jag skulle ha sängen 1,40 bred och så blir den 1,85 lång. Jag är 1,93 lång så jag kan sova på diagonalen rakt. <laughs> för den blir 2,20 då. Sen egentligen har jag bara byggt allt för stunden. Alltså ja, köksbänken blev ju ja, ungefär 8-9 cm tror jag, högre än kylskåpet. Och det var ju bara bra för mig för jag är ganska lång och får det ganska högt. Så sittbänken, jag vill ha mycket utrymme i den så den blir ganska hög. Nästan lite för högre här i taket. Eh. Och sen vill jag ha ett garage eller ett förråd under ena hörnan för elgrejer. Ena sidan ska vara vatten och sen ska jag kunna spara grejer liksom. Eller ta med mig. Och själva packningen, <går> det här kommer låta helt galet. Lördag morgon höll jag på. Nej vad var det? Söndag morgon höll grejer jag... klart till sista med bilen. Och klockan var, jag skulle åka hemifrån klockan tre. Så klockan elva till 3, gick in i lägenheten Packade ihop allt jag skulle ha Och sen åkte jag Så det var ingen planering på vad jag skulle ha med mig simfötten var ganska viktigt Och cyklopet och båtdräktorn
0: Ja men vad fan Det finns ju butiker längs vägen va <laughs> Ja men det är helt underbart Sån spontanitet
1: också I ändå det här stora projektet
2: Ja Jag är lite sån När jag kommer på att jag vill göra något då går det med raketfart. Det ska helst ha hänt innan det ens börjar tänkas på. liksom.
1: <laughs> det kan vi tänka för vi missar ju också. Vi hann ju inte ens få tag i det innan det hade stuckit från Sverige. <laughs> Så hur lång tid har det tagit att bygga Värnen?
2: Jag började isolera den i, jag tror det var runt den 8 augusti kanske. Eh, och sen... Eh, Det tog ganska lång tid för jag var tvungen att sanera den kan man väl egentligen säga. För att det var vart en gammal bil med olja och slangar och sånt. Så jag tog loss hela all panelen inuti och tvättade den Alltså. överallt.
0: Men det har varit som en riktig servicebil då innan? Ja, En bruksbil, ja precis.
2: Ja, golvet var ju helt täckt med olja och... Eh, Nej, och sen fick jag ryggskott Eller jag har diskbrock Så jag fick ju problem med ryggen när i två veckor Så jag kunde inte göra någonting eh, Sen fick jag tag i ett, En garageplats då på pappas gamla jobb Så där inne kunde jag stå tyngnet runt
0: Det så, låter ju super
2: Ja på två och en halv vecka Så gjorde jag egentligen nästan all inredning Allting Wow. Med, ja, jag fick beställa, jag fick nästan, om man säger handfat, vattenkran och sådana här prylar. Jag fick det liksom samma vecka som jag bokade biljetten.
1: Så det är så här, nu hänger allting uppe, sitter spikarna på panelen, kommer vattnet där det ska.
2: Jag, hade, jag hann inte ens testa bilen innan jag var i Frankrike. Ja,
1: men saker och ting löser sig längs vägen Och detta är motsatsen mot Agge Jag menar, ett av våra första vanlife-avsnitt Första avsnittet med podden Då hade väl
0: Agge ett par tusen YouTube-timmar Ja, och kär Agge, som säkert lyssnar på detta avsnittet också Garanterat Jag vill säga, Agge, kom igen nu Gör färdigt bilen <här> 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 Nej, men den har, den har faktiskt förvandlats den med du, du öppnade upp här innan när vi ringde dig och, och gav oss en liten introduktion här till, till hur du sitter och hur, hur världen ser ut och vi ser ju den här RGB-lamporna bakom och så. Men det är åtta kvadratmeter. Du kommer från att bo i ett hus och nu senast lägenhet. Hur... Hur anpassar man sig till det? Nu vet jag att det bara gått några dagar. Men alltså, normala personer tänker så här. Men ibland kanske man blir skitnördig. Och det kan vara gött med någon dusch. Och man ska kunna sova och laga mat. Hur gör man?
2: Uh, ja alltså. Huset jag hade. Det var ju 90 kvadrat ungefär. Nu Nybyggt jättefräscht. Jag hade allt. Kamin och hela rubbet. liksom. Men jag hade för mycket döda. Jag hade ett helt rum som bara stod Och ja Nej men så flyttade jag in i lägenheten Och lägenheten var liksom tv-rum Säng och kök I ett rum Och sen var ju duschrum Där jag hade duschen var ju större än allt annat Så Jag använde liksom bara sängen Och jag lyckades till det ganska mycket Och käka ute varje dag Eller så fick morsa bjuda på mat Jag bodde i hennes källare i den en lägenhet här liksom så jag vet inte, jag har använt så mycket där, så jag börjar anpassa mig redan då kan jag tänka, mig. eller det känns så i alla fall.
0: Sen... Men du är liksom mentalt börjar redan förbereda dig på att det, ja, det blir inga 20 kvadrat utan det blir hälften.
2: Ja, men jag har egentligen. Nej, jag vet inte, alltså jag har ju byggt allt precis som jag vill ha det och jag tycker allt har flyttit på väldigt bra. Allting funkar och. ja.
1: Hur har du har tänkt? Kan du, kan du visualisera lite för oss där? Du har bytt som du vill ha det. Hur ser det ut nu i, i bilen?
2: Jag kan väl börja. Om man säger, om man går in då i bilen så först har jag ju kylskåpet. Det är 110 liters kylskåp utan frys. Och sen efter det så kommer ju diskussion och under. Är det är en lucka med avfallshink. Eller vad ska man säga? Tunna. <laughs> och så innanför den till vänster i hörnet då, så blir det stekpannor och lite påsar och folie och sånt.
0: Så det är liksom byggt som en liten köksyta då som står uppåt mot där man egentligen har försätet va? Ganska ja, så direkt precis. när man... Okej, okay, så du har liksom byggt köket här kan man säga?
2: Ja, exakt. Så är det. Och så min gasolspis då, den står mot väggen bakom försätet. Men jag drar fram den så jag har den ute vid dörren. När jag lagar mat då, så är det nästan precis under fläkten också. Eh, och den är överraskande bra kan jag säga, den gasolspisen. Eh, kokar upp gulaschsoppa på 40 sekunder? Wow
1: Ja, ja det måste vi få se ett YouTube-klipp på någon gång. Hur gör man en
0: gulash på 40 sekunder?
2: Jag ska erkänna att jag filmade förut med GoPro.
0: Snyggt! Jag vet ju, det finns redan. Men sen det här... Om man bor hemma så brukar ju ofta sängen vara kanske upp lite... Vid har ju ungefär. Men det finns ju en trend inom campercars eller van life så Att man höjer upp sängen så att man har utrymme under. Och du har gjort något liknande va? för att liksom skapa dig en typ av garageyta, va?
2: Mm. Nu har jag inte direkt måttet på hur hög sängen är, men... Under sängen har jag ett skåp där toalettgrejer. toaletten finns där, toapapper, en liten borste och så. Och sen under sängen om man går in från bakdörrarna då, så har jag ju verktyg, elstationen, vattenstationen om man säger så. Ehm, gasoltanken och fiskespå och lite sådana grejer. Ehm, Okej. Okay. Sen, sen även har jag ju lyckats bygga... Även ett extra förråd Bakom sätena mellan köket Och sätena Utan att tänka på det <laughs> eh, Så där har jag Tält, jag har sovsäck Jag har simfötter, jag har båtdräkten Så det får plats ganska mycket eh, Nice Ja eh, Och även det här bordet då Som jag har datorn på just nu eh, Det kan jag ju snurra runt Så blir det en extra köksö Om man säger så så det... För
0: bordet är liksom lite grann i mitten av eh, värnen då. Någon typ av sån här nästan båtan va?
2: Ja ungefär. Det står på ett ben så kan jag snurra runt det, höja, sänka. Så när jag kör brukar jag ha det mot väggen. Eh, det når även fram till sängen så jag kan ha datorn där på när jag kollar på film. Och... Ja sådana grejer så det är väldigt, väldigt... Det är må många fördelar att ha det.
0: Då, då tänkte jag fråga dig om det kanske tuffaste grejen... Och det är de här biologiska behoven som att ja, jag käkade någon indisk eller någonting som gjorde mig riktigt risig i magen. Vad gör du då? Har du invikt toan eller har du bara varit eh, på eh, macka och liknande?
2: Nej, alltså jag började använda toan faktiskt först, ja, på trippen ner kan man väl egentligen säga. För jag kände att jag kommer använda den mycket. Det är alltså det är en toalett... Eh, och, eh, nej, så jag använder den redan från början för att vänja sig. Liksom. Och jag kan säga att det är väldigt obehagligt. Samtidigt en ganska fri känsla att kunna se ut. <laughs>
1: <laughs> okay. Men det var i en toa i en värld? Har man ett öskar med sig från running? Eller har man något mer
0: sofistikerat och du, som du, man kan spola på? Och du som är över 190 lång, hur funkar det här? Är det som en liten hink eller vad är det för någonting?
2: Nej, den är ganska hög faktiskt. Det är... Eh, är det 21 liter rent vatten då. Det är elektrisk spol. Och sen är det, tror det var 30, 25 eller 30 liter avfallsdunker då.
0: Hur många skitningar är det? Om vi <laughs> det pratar på liksom vem som är igång. <laughs> ja, nej, det vet jag faktiskt inte. Om några månader kanske vi
1: kan återkomma med den frågan. Ja, Precis.
2: <laughs> <laughs> nej jag har testat den och så tömde jag den sen och så använde jag toan då på det stället som jag var så på i två nätter nu.
1: Okej okay, så det är ingen pottypotty potty utan du 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 kan spola och grejer så.
2: Jo det, den heter pottypotty potty och det men det spolningen är liksom det kommer lite vatten och snurrar runt bara
0: <laughs> It's <laughs> man for är show och. Mikael. det luktar
2: det det ju ingenting det är väldigt väldigt bra och effektivt. Ja. Så. Jag är väldigt nöjd med det faktiskt
0: Det här låter ju Man blir ju i Hela koppen att Flytta ut på fyra hjul Min sista fråga om bilen Och det är för att jag är väldigt nördig på den här biten Hur har du gjort med solceller?
2: Jag köpte Två styckna Vad var det? 160 watt solceller som är på taket Det är 20 ampere På varje Jag är inte duktig på Vatt och ampere, jag kan dra el och sånt det har, allt har ju funkat som sagt mm. eh, men eh, de köpte jag på jula så jag köpte, alltså det de har funkat bra tror jag eh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om dem, de sitter där uppe och ser ut som ett takräcke det, jag har lyckats dölja dem ganska bra
0: solceller och sånt här är ju så för att inte bara det att du har byggt ett hus Rasmus på fyra hjul men på något sätt så har du ju byggt att du, du kan ju placera det här huset vad som helst utan att det måste vara kopplat till avlopp och elnät och allt det här um, du har ju verkligen byggt liksom, om man säger på engelska self-sufficient house alltså att den är du, självförsörjande ja, exakt, självförsörjande och du kan liksom vara off the grid ja. det måste ju ge en så här extrem frihetskänsla
2: Ja, men precis, alltså det är ju lite arbete och underhålla allt. Liksom. Att vattentanken till vasken, den är ju inte jättestor, så den får man ju tömma lite då, då. Sen måste man ha koll på vattnet, färskvattnet då, som går till kranen. Att man inte står och försöker pumpa en tom tank, liksom. och sen toaletten, att den verkligen är tom och inte. Ja, det är ganska mycket underhåll och ha koll på liksom.
0: Hur gör man då till exempel om man är iväg och man känner att vattnet håller på att ta slut? Konsumerar du mycket vatten nu till vardags eller?
2: Eh, Jag har ju bara varit på ett ställe där jag kunde fylla på hela tiden. Men jag testade lite och använda lite disk och sånt och se hur mycket vatten jag gör av med. Och jag känner verkligen att jag måste börja snåla.
0: <laughs> ja. ja, men det är ju ofta sånt. Man, man läser det Det är som när man duschar på en båt att man kan inte ta de här vanliga duscharna och spolar man så alltså spolar man med saltvatten till exempel men vi har ett tips där från podden till dig och det är just att diska kan vara slöseri med vatten och det här var faktiskt Agge som lärde det här och vi har kört camping och det är att man kan använda sådana här baby wipes som är operfumerade och så kan man liksom torka av disken och ta det värsta, ibland så behöver man inte ens diska efteråt utan det blir liksom så pass rent så det är liksom verkligen ett tips till dig här.
2: Ja, nej men det är Kommer jag nog faktiskt uh, göra Jag kommer gå och köpa sådana imorgon För det, det är är <laughs> väldigt bra Om man Snitt. sitter och slösar vattnet
0: <laughs> ja, Och inte bara slösa vatten Med disk kanske inte är det, det roligaste Även om man har tiden
2: Nej precis och samtidigt är det ju lättast att stryka av allting När det är färskt om man säger
1: Jag hör ju det att ni snackar om frihet- och på fyra djur och allting. Men samtidigt här som alltså, så inte alls långt därifrån- så pratade vi ett hus vid havet- en vattenskoter att gå ner till. Det på något sätt känns ju som att- majoriteten av landet kanske strävar efter. Alltså inklusive mig själv har varit i den längtan- att om jag löser det, då jäkla blir det bra- hur, hur fasten har vi hamnat helt på andra sidan här för dig? Men då kan, ska man inte köpa lycka
0: eller Vad har jag missförstått?
2: Nej, jag kom ju på det. Så jag sökte ju lycka genom att köra vattenskoter. För jag vet att jag älskar att göra det. det men jag fick aldrig den glädjen. Liksom. Jag körde liksom 50 timmar på en säsong. Och normalt är det 20 timmar. Och när jag körde jag kunde jag skratta. Men jag kom aldrig... liksom den glädjen att jag var lycklig en dag, om man säger. Jag var lycklig i tre sekunder och sen var det ju... Ja, nej, jag kände... Det blev mer och mer bara... Prylar ger inte glädje. Erfarenhet och se, alltså... Och se världen. Det är glädje för mig i alla fall.
1: Ja, men så där bestämde du att jag ska justera om. Det här är inte autentiskt glädje för mig trots att eh, jag trodde det innan.
2: Ja, nej, precis. Eh... Jag hade ju som sagt ett jättefint hus, nybyggt och alla prylar man behöver, kamin och hela rubbet. Och huset var, jag trivdes bra i huset, men jag kände mig låst. Jag kände mig fast, jag ville ut i världen, men det, det var liksom jag hade ett hus som skulle ta sand om, jag var själv och... Ekonomin och kunna spara.
0: Kostnader och alltihopa.
2: Ja,
1: men tänkte du till det där bara, men herregud, jag måste väl bara skaffa en fru då, eh, som, som alla andra, och
0: så blir det bra. Jag, och, och Volvo. Och, och Bovev.
2: <laughs> Volvo hade jag. <laughs> det har jag fortfarande. <laughs> Kolla. <laughs> men jag känner lite så här att jag vill inte riktigt träffa någon innan jag själv mådde bra. Just nu skulle man väl kunna säga att jag skulle kunna tänka mig att träffa någon för nu känner jag att jag är glad men samtidigt hade jag inte vågat bara flyga in i det nu heller för att jag vill känna en längre period av glädje ja, och att jag är bekväm med mig själv och har lite frihet att man inte är rädd för att vara själv till exempel
0: och, ja. Jag tycker det är så stort av det att säga det och modigt att säga det för att den första instinkten kanske för en person som inte, om man inte känner att man har lyckan är att man försöker få någon annan och ge en lyckan. Att man liksom belastar någon annan på det. Men här säger du tvärtom liksom att nej, nu behöver jag vara lite själv. Jag behöver liksom behöver lösa vissa grejer här och nu kör jag det här äventyret. Jag tycker det är skitstort faktiskt.
2: Jo, ja, men jag vill inte alltså tro att jag mår bra bara för att jag må bra med någon annan, då kanske man blir ännu mer förstörd om det inte skulle hålla, liksom. Och jag vill vara så pass stark i mig själv att jag kan gå vidare om det inte skulle hålla ett förhållande, liksom att jag inte gräver ner mig själv, liksom. Och det är väldigt, ja jag känner bara att det är väldigt viktigt att lära känna sig själv och vara bekväm i sig själv, och sin vardag, liksom. Och kunna ha kul själv. Och det är väl lite det som är en läxa för mig att vara ute såhär att jag ska klara mig liksom alltså på egen hand
1: Om man känner att man behöver göra någon förändring Rasmus Mardin må vara vad är dina bästa tips för att komma igång?
2: Alltså nu var det väl lite att gå emot sin comfort zone. alltså det finns en youtube kanal som heter Guest Theory och de gör ju saker som är utanför ens comfort zone. alltså och det är väl lite motiverande att se allt de gör. De åker iväg själva till Afghanistan eller något land liksom. Och har en 100-lapp i fickan och ska bara ja, våga göra saker de inte har vågat annars. Och det är väl lite det jag känner här. Innan var jag rädd. Alltså jag, jag gick runt på strandpromenaden igår. Tänkte jag ska äta ute. Så gick jag förbi en restaurang. Liksom och nej, men Jag kan inte sätta mig där själv. Det är jättejobbigt. Så tänkte jag, ja, men jag kommer aldrig kunna sätta mig ut och äta om jag inte bara gör det. Så det var bara att gå och sätta sig. Liksom och... När jag väl satte mig och fick maten då var det bara helt bekvämt. Så det tog emot väldigt mycket innan... Alltså man ska gå emot det som är jobbigt egentligen. Det tycker jag är viktigt.
1: Så när man känner att jag kommer och känner mig uttittad och läskig och vad är det för dåre som sitter där och äter själv på restaurangen här, det är bara romantiska bord och tända ljus då ska man gå dit
2: Ja, egentligen alltså det värsta som kan hända är att någon börjar prata med och fråga ja, någonting överhuvudtaget liksom och jag...
0: Eller det bästa
2: Ja, ja, ja men exakt det, det, är inget, det är inget dåligt att göra det uh, och Alltså det är otroligt mycket folk som har pratat med mig och jag är väldigt förvånad över hur mycket socialt folk det finns ute i världen egentligen.
0: Men det, det är ju gärna så speciellt när man ger själv och jag tycker du beskrev så fint hela andan med våga mer. för att mycket av det här att ta steget det börjar alltid inombords och det är ingen annan som kommer att göra det eller ta det steget åt dig. Men man kan få en putt och desto fler vänner och familj etc som man kan vara runt som kan hjälpa till och putta till desto bättre. Men det sitter ändå inuti en själv att ta de stegen och det har vi ju pratat väldigt mycket om Mikael och jag får samma känsla här nu Rasmus när vi lyssnar på dig också. Mycket det här med att, att ta sådana här steg, man kan ju göra massvis med sådana här, om man kallar det, hjärnspöken att ja men... Det finns för mycket risk eller tänk om mina pengar tar slut eller ditt eller datt kan hända. Och mycket handlar ju ofta om pengar. Man tänker så här, ja om jag jobbar så jag kommer jag inte ha pension när jag är 80. Ja, Det vill, har vi kanske inte ändå va. Men om man ska liksom sätta ribban och, och så här för att leva det livet som du precis har påbörjat och bygga sig life för att sticka iväg. Kostar det flera miljoner eller kan man överleva eh, liksom ganska så billigt? Nu vet jag att du bara var tillväg några dagar men hittills var du planerad för hur ser det ut?
2: Ja alltså ekonomiskt så tänker jag att jag ska kunna överleva på 5 000 kronor i månaden. Och då har jag redan betalt liksom, försäkring på bilen och sånt. och Mat är ganska billigt här nere och bränsle är ganska billigt så jag kan ändå åka... Ja, att säga att jag kan åka 80 mil på en tank. Och här nere är det ganska billigt som sagt med bränsle. Ehm. Och sen med att bygga bil och sådär. Bil beror på vad man vill ha för. Är man kräsen och vill ha en väldigt fräsch bil. Då går det på 150 000-200 000. Sen har, kan man ha tur som jag hade i detta fallet. Och hitta en för 75 av min bror då. Och det är jag väldigt glad för. Ehm. För den är väldigt fräsch liksom och... Ja, och sen själva bygget liksom, jag satte en ribba på 40-45 000 och det var väl ungefär den jag höll i slutändan och jag fick egentligen i stort sett allt jag ville ha i bilen. Så,
0: så, så då ligger vi någonstans på det 110 000 någonstans i grova slag för bilen och sen så vi kallar vi det nästan som en månadspeng eller liksom levnadspeng på 5 000 i månaden.
2: Ja men precis, och då tror jag man ändå kan ha det rätt gott alltså.
0: Det känns som, det är så jäkla häftigt. Alltså. Det, det, det känns som att alla våra lyssnare skulle kunna göra det här imorgon. Då får nu ha lite tips om hur, hur man ska kanske välja isolering. och så. Och då har vi ju väldigt aktiva lyssnare som vet exakt vad det är för typ av material. Om det ska vara glashull, eller om det ska vara stålull, eller om det ska vara k eller vad det ska vara för någonting. Ja,
1: eh... Om man har fått mer smak nu, Rasmus, på dig och på det här äventyret och allt som du kommer att ha för dig. Hur... Kan man ta del av dig? Kan man följa det här på något sätt?
2: Jag har en Instagram som heter rasmus.vanlife Som jag använder och lägger ut så ofta jag kan Försök lägga ut morgon, dag och kväll ungefär eh, För det är väldigt många av mina vänner som är nyfikna Och då får man väl göra det lilla gåa för dem Om man säger så eh, Men det kommer eventuellt en Youtube framöver också jag ska lära mig redigera
0: bara. Spännande. Redigera, det lär du dig på, på en eftermiddag. Behöver du hjälpa sig bara ringa så kör vi en eh, snabbkurs.
1: Ja, det har ja, varit fantastiskt kul att få kolla in i värnen och så här livestreama podden till Spanien. Det är första gången.
2: Ja. Det var trevligt att prata med dig faktiskt.
0: Rasmus, vi önskar dig all lycka och Fantastiskt trevligt att hänga med. Det känns nästan som att vi har suttit med dig i vannen och varit med när kamerorna har trillat och ljudet har pausats. Och allt som hände när det är så här pass live
1: Ja,
0: ju Vi önskar dig all lycka och färjan till Kanarierna.
2: Ja, tack så mycket. Den är
0: ju inte långt bort.
2: Nej, det, vi vet inte riktigt när vi åker men det ska bli kul.
0: Ja, och visst är det härligt att inte ha det helt uppbokat.
2: Ja, det är underbart. Är det?
0: <laughs> vi, vi
1: hör av oss om eh, två månader igen och kollar var du befinner dig. Det låter
2: väldigt
0: bra. <laughs> <laughs> ha en fantastisk middag med vännerna. Tack så mycket. Och ha det bra själv. <laughs>